0: In dieser Podcast-Folge machen wir uns auf eine Reise, auf eine Reise nach Dubai, zwar nur und er, aber heute im Gespräch und im Interview Stefanie Kogler. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, sie hat einen eigenen Podcast, den Lady Boss Lifestyle Podcast und sie teilt heute ihre Erfahrungen auf ihren Weg dorthin. Sie macht ihre Schatzkiste auf und erzählt von ihren dunkelsten Momenten und was ihr geholfen hat, diese zu überwinden. Und wie es sich für eine Reise gehört, hat Stephanie auch noch ein paar richtig gute Lifehacks für dich, für ein erfolgreiches und zufriedenes Leben mit im Gepäck. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Herzlich willkommen zur 15. Folge von Mutpropaganda und ich freue mich mega, denn ich habe heute eine wunderbare Frau zu Gast bei mir im Interview und. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber was ich sagen kann, sie ist Unternehmerin, sie ist Podcasterin, sie hat einen eigenen Podcast, der heißt Lady Boss Lifestyle. Und sie lebt dort, wo ich eigentlich früher leben wollte. Und da beneide sie fast ein bisschen drum. Sie lebt in Dubai. Und ich mag sie einfach vorstellen. Herzlich willkommen, Stephanie Kogler. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Bevor ich tatsächlich, also Steffi, erstens nur mal danke, dass du da bist und dass du die Zeit nimmst, aber bevor ich tatsächlich losstarte, muss ich wirklich nur mal darauf eingehen, wo du gerade lebst oder wo du auch jetzt gerade den Podcast mit mir aufnimmst, oder? Du bist ja gerade bei dir in Dubai.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade in der Dubai Marina und das ist ganz lustig, weil ich sitze im 52. Stock in meinem ähm, Apartment und ich, ich sitze direkt vor so einer Fensterfront und ich schaue auf die Marina und es sind gerade die Fensterputzer bei uns und die seilen sich in dieser Höhe <lacht> ab und putzen da und das ist wirklich ein lustiger Anblick, deswegen sehr, sehr gute Vibes für unser gemeinsames Interview.
0: Das finde ich, find ich richtig cool, ich kenne ja die Du bei Marina und wenn ihr sagt, tatsächlich eine, eine meiner Lieblingsstädte 2011, also du weißt es ja nicht, aber ich erzähle es jetzt einfach auch, vielleicht interessiert es irgendein Hörer und Hörerin da draußen. Ich wollte tatsächlich auch nach Dubai auswandern. Ich habe auch schon ein Jobangebot gehabt. Meine Mama ist damals krank geworden und ich habe es dann ausgeschlagen, dieses Angebot. Und es zieht mich aber immer nach Dubai. Und bevor wir jetzt wirklich loslegen mit dem, was dich betrifft, deine Entwicklung, deinen Weg, Dein mutig sein, würde ich echt von dir gern nochmal einen Insider-Tipp haben für meinen nächsten Dubai-Trip. Ein Must-Have-Seen. Die Dinge, die man nicht im Reiseratgeber findet. Was hast du da für mich, Steffi? Ja. Das ist
1: so lustig, dass du mich das fragst, weil du wirst dir glauben, Leslie, wie viele mir schreiben, Steffi, ich komm doch du Dubai, kannst du mir ein Hotel empfehlen, kannst du mir einen Spot empfehlen? Und ich sage, du, tatsächlich kann ich dir sehr wenig Spots empfehlen, weil ähm, ich bin ja gleich hergezogen, ich war wohl hier zum Golf vor Jahren schon öfter, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann und was einer der Dinge ist, die mir am meisten Spaß gemacht haben, immer die Wüste ist was, wo man ja schon hingehen sollte na, hier. Das ist ja so der Klassiker. Aber da gibt so diese traditionellen Wüstentouren und mit der Zeltstadt und so weiter. Aber Leslie, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist, mich selbst aufs Core zu schwingen und ähm, mit so einer Private Tour richtig Gas zu geben. Also wenn man Geschwindigkeit, ich liebe Geschwindigkeit und es ist einfach, du fliegst. Du, du fliegst über diese Sanddünen und es ist das ultimative Gefühl der Freiheit und das sollte jeder in Dubai
0: erlebt haben. Wow, also das hört sich echt fantastisch an. Dubai-Dünen habe ich ja schon erlebt, aber nur im Jeep, auf dem Quart noch nicht und das werde ich tatsächlich beim nächsten mhm. Mal ausprobieren. Danke, ja, danke für den ich Tipp. Ich bin mit dabei. Ah, sehr, sehr cool. Ja, würde mich tatsächlich freuen, Steffi. Du, jetzt aber mal ganz zurück. Ich meine... Dubai auswandern äh, ist richtig cool. Und wenn man die, wenn man so ein bisschen das verfolgt, was du tust, dann sieht man da eine erfolgreiche Frau, man sieht eine schöne Frau, man sieht eine kluge Frau, man hört eine kluge Frau, aber ich bin davon überzeugt, du hast ja auch nicht so angefangen. Du hast ja auch einen Weg hinter dir und das war nicht immer alles nur easy peasy, auch wenn das jetzt so ausschaut. Da steckt ja Entwicklung dahinter und ein Weg. Und wenn ich richtig recherchiert habe, ja, weil man setzt sich natürlich mit seinen Interviewgästen auseinander, hat dein Weg ja irgendwo ganz anders angefangen. Du warst ja mal Profigolferin. Magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen? Wie kommt denn dieser Switch so vom Profigolf dann zur Unternehmerin? Bitte, liebe Steffi.
1: <lacht> yes, also vielen Dank mal für die lieben Worte. Und ich glaube, ich bin auf der Reise und es ist nichts Perfekt. Ja, was man bei anderen sieht, man sieht immer nur von außen die Spitze des Eisbergs und ich glaube, jeder Mensch, solange lange lebt, hat mit Hürden, mit Problemen zu kämpfen und das ist ja das Schöne am Leben. Das sagt, der Kurt Tepper weil immer so schön, die einzigen Menschen, die kein Problem haben, sind die, die tot sind, oder? <lacht> und, <ist> ähm, <lacht> ja, und es ist tatsächlich so, deswegen einmal wir wirklich vorab, es, es ist nichts leicht und alles, was viel bringt, ist auch viel Arbeit, aber es macht Spaß und wie du richtig sagst, mein ursprünglicher Weg war im Spitzensport und aus dem habe ich ja viele Learnings mitnehmen dürfen. Ähm, ich bin durch meinen Papa zu dem Golfsport gekommen, als ich drei war, einfach zum Spaß. Ich war einfach mit als Kind und habe aber einfach gesehen, okay, es macht, es macht Freude. habe es halt einfach probiert und äh, mit neun ist so mein Wunsch entstanden, als ich das erste Mal Staatsmeisterin wurde. Ich möchte Nummer eins der Welt sein. Na? Und Leslie, du kannst dir vielleicht vorstellen, in den 90er Jahren, in Österreich, als Golfspielerin, <lacht> oh, ja. als Mädchen, hat mir immer jeder ausgelacht. Na, das war das Erste. Ähm, und da habe ich mir schon gedacht, okay, die Menschen sind irgendwie gemein. Na, man hat ein Trauma, hat ein Ziel, wie es halt Kinder so haben. Und du bemerkst halt, dass dich überhaupt niemand ernst nimmt. Aber das war halt einfach so mein Thema und mein Ding. Und das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe halt für mich das letztlich einfach ganz früh gesehen. Und das ist, glaube ich, schon der erste Punkt, ähm, der wichtig ist. Ähm, damals war der Tiger Woods ganz groß. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
0: Mhm. Also, Sagte das, was Ja, weiß. Tiger Woods sagt man was, auf volle Fälle. Es gibt ja unendlich der viele Tiger Woods-Zitate, ja. ja. Also äh, das ist vor. Allem ja,
1: der war Ehre zu der Zeit. Weißt, das war der höchst bezahlteste Sportler. Ähm, der war halt Vorbild für viele und nicht nur wirklich im Golfsport, sondern der ist der Erste, der wirklich so über die Grenzen rausgeschossen ist. Und also für mich als Kind war das ein Mentor, ein Vorbild. Und ich glaube, das ist schon mal so ein wichtiger erster Punkt. Wenn, wenn, wenn du ein Bild von etwas hast, wo du sagst, okay, dort möchte ich gerne hin oder das kann ich mir vorstellen oder das stelle ich mir cool vor, dann ist das eine erste Inspiration. Und das war halt, wie es bei mir begonnen hat. Seit dem Zeitpunkt habe ich mich jeden Tag trainiert, mit dem Vorbild, irgendwann so gut zu werden in Tiger Woods.
0: Mhm. Das ist großartig. Wir brauchen ja diese, diese Bilder, die wir manifestieren, damit wir dann auf diesen Weg wirklich äh, vorankommen und uh, unsere Ziele umsetzen und erreichen können. Aber jetzt, man Profi vom Profisportlerin als Kind zu Profisportlerin als erwachsene Frau, dann bist du ja trotzdem irgendwann auf einen anderen Weg gekommen. Wie wie war das? Unsere Hörerinnen und Hörerinnen oder meine, nicht alle kennen ja deinen Weg. Vielleicht magst du das schildern? Auf jeden Fall sehr sehr gerne.
1: Ähm, Im Grunde genommen ist es so, der Weg natürlich war nicht immer leicht. Ne? Du musst dir vorstellen, ich war in der Schule ähm, bis weiß ich nicht, 13, 14 Uhr, so wie jedes Kind, und dann anschließend am Golfplatz zum Training. Das habe ich wirklich Jahr ein Jahr aus durchgezogen, bis ich dann mit 19 mit meinem damaligen ähm, Freund, der auch Profi-Golfer war, in die USA ausgewandert bin, weil wir einfach gesehen haben, und ich glaube, das ist auch ein Fakt, den man ähm, oft übersieht, dass niemand alleine für sich erfolgreich wird. Ähm, dazu braucht es gute Coaches, gute Trainer und die waren in Österreich damals nicht. In, zu der Zeit war Tennis, vor allem Fußball und Skifahren. Das sind so die Dinge, die in Österreich prominent sind ne? und noch immer jetzt sind. Und Golftrainer gab es nicht wirklich und wir haben einfach gespürt, wenn wir diesen Sprung an die Weltspitze schaffen wollen, ich war damals so immer unter den top europäischen Performern, über Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Aber um wirklich es zu schaffen, Geld zu verdienen, mussten wir aufs nächste Level. Und wir sind in die USA ausgewandert. Was man aber sehr schnell merkt, und das ist der Unterschied Leslie, von Business, glaube ich, oder generell den meisten Dingen, die einen so das ganze Leben begleiten, zu Spitzensport, was du mit 19, 20 im Spitzensport nicht erlernt hast, wirst du später sehr schwer erlernen. Weil gerade Sport lernst du so in den kritischen Wachstumsphasen. Und ich habe dann einfach bemerkt, dass egal, wie hart ich trainiert habe, mit 20, 21, 22, 23, 24, ich bin, ich bin stagniert. Ich war Top 30 in Europa, was wirklich gut war. Ich habe super Geld verdienen können. Aber du musst dir vorstellen, für 8, 9, 10, 11 Stunden Training am Tag, ähm, 30 Wochen Reisezeit im Jahr, Montag war mein Reisetag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also Dienstag, Mittwoch waren meine Trainingstage, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Wettkampf, Montag wieder Reisetag. Ich war Wochen alleine unterwegs. Ähm ich habe meinen Freund nicht gesehen, ich habe meine Eltern nicht gesehen, ich habe meine Familie nicht gesehen. Irgendwann habe ich bemerkt, Lassi, dass ich mir das Leben anders vorgestellt habe und ich glaube, so geht es vielen Menschen, man startet in einen Job, man startet in ein Leben und stellt es sich vor, ja, so so könnte es sein und dann kommst du eigentlich in deinem Leben an und du merkst, ich bin wie gegen eine Wand gelaufen, weil es war für mich irgendwie so, ich habe jahre ich funktioniert, ich habe getan, aber es war wie so stille Depression. Es war einfach, mein Leben war flat, jeden Tag gleich und irgendwie habe ich das so ich 26 ich habe dann meinen dritten Bandscheibenvorfall gehabt, weil natürlich tausende Bälle in eine Richtung schlagen, ja, ist nicht unbedingt gesund, Spitzensport ist nicht gesund. Und dann habe ich mir so gedacht, das kann mein Leben nicht gewesen sein, also irgendwas anderes muss her. Und das war wirklich so dieser Lowpunkt in meinem Leben, auf etwas hingearbeitet zu haben
0: und zu merken, das ist es nicht. Boah, also ich habe jetzt richtig gut mitfühlen können, dass es Hast uns wirklich super auf die Reise mitgenommen. Wenn, wie du da angekommen bist, ja, also wenn ich mich da hinfühle, ja, du arbeitest wo, wo drauf hin und bist zu einem gewissen Grad hast du das erreicht und dann merkst du aber tief in dir, da gibt es ein Gap und eine Lücke und mhm. äh, du bist trotzdem nicht happy. Wahrscheinlich würden ganz viele andere Menschen sagen: Wow, hey, du bist unter die Top 30, das ist ja großartig, aber wenn du, wenn du in, tief in dir spürst, dass da nur irgendwas fehlt oder irgendwas nicht so ist, wie es das du es gerne hättest und du Tag ein Tag aus dafür geschuftet hast, das stelle ich mir richtig hart vor. Was mich da interessiert und mit Sicherheit auch die Hörer und Hörerinnen, ist, was hast du dann gemacht, wie hast du das geschafft, dann in diesem Tiefpunkt, ja, und in diesem Tiefpunkt stehen wir ja alle irgendwann einmal herauszukommen, mhm. was hat dir geholfen, was war wirklich wertvoll für dich da am, am Weg?
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du da machst, Leslie, weil egal, wo man steht im Leben, es ist immer nur die subjektive Happiness. Ne? Wie fühle ich mich? Und ich war einfach an dem Punkt, wie ich gerade gesagt habe, ich habe nicht genügend verdient, ich habe einen extremen finanziellen Druck gehabt, viele Selbstständige, die vielleicht zuhören kennen dass du das enorm fix kannst, du musst funktionieren. Und dieser Druck lastet dir irgendwann so auf den Schultern und man spürt es ja, oder? Du kennst es sicher vielleicht auch, wenn du da zuhörst, man sieht schon, okay, es macht mir nicht glücklich, ich sollte was verändern, sei es Gesundheit, sei es Job, sei es Beziehung. Aber wir verändern meistens nichts bis zu dem Punkt, wo wir irgendwie müssen. Und bei mir war es wirklich ein Turnier, wo meine Schmerzen so krass wurden, dass ich wirklich einen Monat aussetzen musste. Und das ist ja meistens so, auch bei meinen Geschäftskollegen oder mit, mit meinen Partnern, die bei uns in der Academy ähm, starten ist es meistens so. Es ist die Krankheit oder es war die Pandemie oder es war Scheidung oder es war diese Rechnung, die reingeflattert ist und das Ganze zum zum Überkochen gebracht hat und du spürst einfach, okay, der Druck wird groß, ich muss jetzt etwas ändern und leider leistlich würde ich gerne sagen, ja, ich war einfach so toll, ich habe gesehen, das wird nichts und ich ändere das. Bei mir war es genauso, der Druck ist so groß worden, dass ich mir habe, okay, ich muss was ändern, aber dann warst also du dieser entscheidende Punkt auch. Ich habe nicht gewusst, wie. Weil wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es ja schon verändert. Und das war dann eigentlich Zufall. Oder es gibt ja keine Zufälle, aber unsere Nachbarn ähm, waren sehr, sehr gute Geschäftsleute. Er war Präsident von Starbucks und Nike. Und seine Frau war eben in der Beautybranche. branche Und ich habe gesehen, die die war jahrelang zu Hause, hat vier Kinder großgezogen und hat sich noch einmal neu erfunden und diese Karriere gestartet. Und es war dann damals eigentlich mein Partner, der hat zu mir gesagt, Steffi, Schau dir das doch an, das ist deine Chance. Das war so dieser Wink von außen, der ja oft kommt im Leben. Ne? Aber dieser Mut, und deswegen finde ich deinen Podcast, also cool die Benennung, der Mut, der mir davor gefehlt hat, der einfach sucht den Druck von außen, immer so, okay, was hast du zu verlieren? Du es einfach Steffi. Weil du schaust einfach an. Und das war die beste Entscheidung, die ich hab je treffen können, dass ich einfach offen war, Neues in mein Leben zu lassen. Und das war dann der Start eigentlich von meiner zweiten Karriere.
0: In der du, wie man sagen muss, total erfolgreich bist, ja, also mit vielen Partnern ein großes Business aufgebaut und also da kann man nur den Hut ziehen, ja, Also wenn ich wenn ich da hinschaue, denkt mir jetzt mal wow, also so viele Frauen und ich meine das tatsächlich ernst, so viele Frauen, die durch dich auch begleitet werden, ermutigt werden, da über sich hinauszuwachsen. Und da komme ich auch schon zu einer, einer weiteren Frage von mir an dich nämlich von Frau zu Frau also mir würde interessieren wie nimmst du denn das tatsächlich wahr haben es Frauen vielleicht ein Ticken schwerer da äh, in die Selbstverwirklichung in die Sichtbarkeit zu kommen Mut zu fassen wie nimmst du das wahr nachdem du mit so vielen Frauen arbeitest
1: das ist das ist mir fällt schon auf also in dieser Branche habe ich sehr früh begonnen ähm wie du sagst, mit sehr, sehr vielen Frauen zu arbeiten. Ne? Weil ich glaube, Pflege und, und, und Körper und Vitalstoffe sind für Männer und für Frauen was. Aber ich war diejenige, die das Business gestartet hat. Mein, mein Ex-Mann ist später dazugekommen. Deswegen haben wir eine grobe Tendenz, mit mehr Frauen zu arbeiten. Mhm. Ähm, fällt mir auf, dass Frauen perfektionistischer mhm. sind. Das bedeutet, ich würde folgende Situation, stellen wir uns folgende Situation vor. Wir haben ein Jobangebot ja, und ein Mann und eine Frau könnten sich bewerben. Es sind fünf Dinge, ähm, die auf der Anforderungsliste stehen, angenommen. Eine Frau erfüllt vier, aber eines nicht und denkt sich, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das ist, das ist nicht meins, weil die eine Sache, die kann ich nicht. Ähm, und zögert und, und geht nicht in dieses Jobangebot rein. Der Mann Zwei von fünf Sachen und denkt, ja, ich bin perfekt geeignet dafür und bewirbt sich, ja? Also ja, so tatsächlich. Dieses, Mann, das auch, ist so. Hast du, das ist so meine Erfahrung. Wir Frauen dann oft, wie du sagst, wir, wir, wir sind zögerlicher oft. Wir, wir trauen uns weniger zu. Wir müssen den Weg so klar bis zum Ende sehen, sonst sind wir oft überfordert. Und der Mann geht einfach oft rein und es ergibt sich am Weg. Das ist heißt, grundsätzlich so von unserer Grundtendenz. Fällt uns das Unternehmertum eine Spur schwerer, ähm, wahrscheinlich so vom, vom, vom ich sage jetzt einmal, von dem, was uns die Natur vorgegeben hat, als den Männern?
0: Ich kann das ja nur bestätigen. Ich bin ja äh, auch im Personalmanagement tätig, ja, und ihr erlebe es ja immer wieder, dass einfach eine, eine natürliche, ein, ein natürlicheres Selbstvertrauen gibt in die Fähigkeiten, so wie du es beschrieben hast. So, okay, das eine, mh, ja, kann ich schon. Ja? Ich habe vielleicht Italienisch nur einmal im Urlaub ciao gesprochen, aber Italienisch steht auf alle Fälle auf meiner Liste bei den Sprachen, die ich kann. Ja, na, tatsächlich. Also, <lacht> das finde es sehr lustig und der Vergleich war, war echt äh, gut vorstellbar. Und, äh, ich meine, ich, ich möchte ihr ja Mut machen. Und genauso wie du auch äh, Mut machen möchtest, äh, Menschen einzuladen, ihre Träume zu verwirklichen oder auch neu mhm. zu starten. Was sind denn so deine, deine drei wichtigsten Learnings aus deiner Erfahrung, wie du neu durchgestartet bist?
1: Mhm. Das ist eine ganz super Frage. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, weil ähm, ich spüre einfach oder ich bin fest davon überzeugt, Leslie, dass ähm, wir alles verdienen, happy zu sein, Erfüllung zu finden. Und ich glaube aber, dass wir das alleine nicht schaffen können und einfach so aus dem Stegreif raus, sage jetzt einmal. Ich glaube einfach, dass es oft notwendig ist, einen Impuls zu spüren. Und der erste Punkt, den ich an dieser Stelle nennen würde, ist diesen Schmerz, den wir ja erleben, einfach bewusst zuzulassen. Ja, Jeder Mensch hat in seinem Leben Schmerzpunkte, sei es vielleicht momentan in einer Beziehung, in einem Business, beim Körper, der einem Signale schickt. Und ich denke, dass wir oft zu lange einfach wegschauen. Und diesen Mut zu haben bewusst, also ich sage jetzt das Wort bewusst, weil ich glaube, das ist unser Thema hier, Mut hinzuschauen, wo tut es weh und zu erkennen, dass dort meine Chance liegt. Heute, ich bin dankbar für den Bandscheibenvorfall, weil ohne den wäre ich heute nicht hier, weil ich wahrscheinlich einfach weitergemacht hätte und nicht losgelassen hätte von meiner alten Karriere, die mich aber nicht mehr happy gemacht hat. Und ich kann heute sagen, dass ich in dem zehnmal erfolgreicher bin, zehnmal glücklicher bin, als ich es im Golf jemals war. Deswegen Punkt Nummer eins, schau in den Schmerz und nimm, auch wenn es in dem Moment weh tut, einfach dieses Vertrauen heran, dass der Schmerz im Endeffekt dein größter Wachstum ist. Punkt Nummer eins möchte ich
0: gleich ganz kurz bevor und, ja, es zu Punkt Nummer 2 ja, kommt, bitte also mhm. ich bin ja ein Coach, ja und äh, das möchte ich gleich nochmal unterstreichen, was die Steffi da gesagt hat, dieses annehmen von dem, was ist und hinzuschauen, wofür ist das eine Gelegenheit. Ja, also der, diesen Schmerz zu transferieren, groß, großartiger Tipp, das möchte ich einfach gleich nochmal unterstreichen, weil ich tatsächlich glaube, dass das einer der, der größten Knackpunkte ist bei unserer Transformation. Entschuldigung, Steffi, dass ich dich unterbrochen habe, aber ich wollte es unbedingt gleich aufgreifen.
1: Unbedingt, immer. Ich liebt das, das Ping-Pong. <lacht> Punkt Nummer zwei, und, und das ist im Nachhinein etwas, was ich in meiner Sportkarriere ähm, gelernt habe und immer wieder angewandt habe, und deswegen glaube ich auch, weil ich ja relativ spät mit meinem Neustart begonnen, mit 26, und war eigentlich mein Ziel war immer, mit 30 finanziell frei zu sein. Ja, so... Jetzt ist das wahrscheinlich nur mehr so eine Zahl, die nichts mehr bedeutet. Aber wenn wir so vor sieben, acht oder in dem Fall vor elf Jahren reden, war so ein Millionär sein schon noch was. Ne? Das ist jetzt inflationär, dieser Begriff. Aber im Endeffekt habe ich es dann relativ schnell in den Erfolg geschafft. Warum? Weil ich glaube, die meisten glauben, sie müssen das Rad neu erfinden. Und das ist der nächste große Fehler beim Durchstarten. Oder wo man den Mut haben sollte, zu schauen, wer ist dort, in wirklich dem Segment, wo ich erfolgreich sein möchte, erfolgreich. Und sich dann, und das klingt jetzt so banal, aber wie oft nimmt man einen Coach, wie oft bucht man ein Training oder eine Schulung einfach bei jemandem, der schreibt, ja, dieses und jenes Training, aber macht sich nicht die Mühe zu sagen, ist der im echten Leben wirklich dort? Ist der im echten Leben diesen Weg wirklich gegangen, und versteht der systematisch, wie er dorthin gekommen ist. Weil, das nenne ich dann nicht Coach, sondern das ist dann für mich ein Mentor. Mhm. Ein Mentor ist jemand, der diesen Weg, den ich beschreiten möchte, gegangen ist und bereit ist, mir diese Schritte zu zeigen. Weil ich sagte eines, Leslie, erfolgreich zu sein, ist wirklich nicht einfach, wenn ich den Weg nicht kenne. Nur ich muss mir bewusst machen, dass einfach die Hilfe von jemandem, einfach eine mega Abkürzung ist zum Erfolg. Und das ist Punkt Nummer
0: zwei. Wow, du sprichst mal wirklich aus der Seele dieses ähm, Mentorendasein, ja, für die Menschen, die oder von Menschen, die tatsächlich den Weg gegangen sind, die tatsächlich hinspüren können, finde ich so, so wichtig. Ich erlebe gerade so eine Inflation an Coachings von Menschen, die da den Erfolg über Nacht versprechen. Wenn du hinter die Kulissen blickst, dann weißt du, dass das nicht echt ist und auch nicht echt sein kann, weil Transformation ist ein Weg. Den kann ich nicht von heute auf morgen so herschnippen. Und ähm, ich finde, da muss man echt wirklich diese Verblendung auch ein bisschen aufheben. Ja? Also das ist der Weg und nicht eine Übernachterscheinung. Und der Prozess ist oftmals auch da das Ziel. Und ich weiß es nicht, wie es dir da geht, aber ich finde es so, so so wichtig, dass man wirklich von den aller, aller, ola besten lernt, dass man sich die zum Vorbild nimmt, die tatsächlich dort sind. Auf jeden Fall, 100 Prozent. Also äh, finde auch diesen Tipp wundervoll und wertvoll und freue mich sehr über den Dritten.
1: Ja, und der Tipp Nummer drei ist, ähm, und das ist der wichtigste jetzt, ins Tun kommen und sich erlauben, Fehler zu machen. Weil ähm, ich glaube, gerade wir als Frauen tendieren dazu, gerade am Anfang uns zu verplanen. Weil gerade am Start ist es so, ich muss einfach mal um ins Tun kommen mit den Anweisungen, die ich jetzt von dem Mentor kriege. Und dann muss ich mal schauen, okay, wo passieren Fehler? Ich muss mal Fehler machen beginnen. Und daraus ergibt sich der Weg. Ich glaube, die meisten ähm, haben so Angst davor, was falsch zu machen, dass sie dann planen und planen und planen und kommen irgendwie ins Tun und dann passieren drei Fehler und dann geben sie auf. Einfach bewusst zu sagen, okay, jetzt geht es einfach darum, zu tun, zu lernen, reflektieren und besser zu machen. Und ich denke, mit diesen drei Schritten kann man zumindest in jeder Branche mal so viel Erfolg erzielen, dass man sich davon ernähren kann. Dass man davon einmal, weil ich glaube, so diese erste Hürde ist das, was die meisten nicht schaffen. Das sehe ich zumindest bei unseren Geschäftspartnern. So dieses Haupteinkommen, weil die meisten wollen ja entweder ein Zusatz, zum Beispiel, wenn es ums Business geht, ein zweites Standbein aufbauen oder sich selbstständig machen. Und es fehlt der Mut. ja? Oder sie sind vielleicht in einer Beziehung, sind nicht glücklich und, und haben aber nicht einmal die Chance, sich unabhängig zu machen, weil einfach die Fixkosten nicht gedeckt werden können. Und jetzt verharrt die Frau meistens in der Schockstarre ne? und, und bewegt sich nicht weiter. Und ich glaube einfach so, dieser erste Schritt, wo man einfach nur mal tut, 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 bringt einen relativ schnell einmal zu diesen 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat, die es einmal möglich machen, dass man sich weiterentwickeln kann.
0: Ich finde auch diesen und dritten wertvollen Tipp äh, echt wichtig, zum Verstehen, ja. Also wir neigen ja manches Mal dazu, dass wir glauben, wir müssten in einem Jahr die Welt niederreißen, übersehen aber dann manches Mal, was in einem längeren Zeitraum möglich ist. Und wir, also <lacht> ich war ja früher Perfektionistin, mittlerweile habe ich ja gelernt, damit umzugehen. ja, Also diese, diese Perfektion auch, die uns da hemmt, ins Tun zu kommen, sorgt dafür, dass halt uns Menschen überholen, die halt nicht perfekt sind, aber dafür erfolgreich sind. Also äh, da kann ich mich gut, gut hinspüren. Das, die Sache ist die, die, da brauchst du tatsächlich jemanden, der dir das auch immer wieder mal vor Augen führt. Ja, Also du hast ja vorher schon gesprochen ja. von, vom Coach oder jemanden, der da unterstützt. Hattest du auch jemanden an der Seite, der dich da begleitet hat als Coach? Oder woher oder wie ist es dir da gegangen beim Losstarten?
1: Ähm, ja, ich glaube einfach, dass du, wie du richtig sagst, vor allem, vor allem das Umfeld, ne? das, ist, glaub, das ist jetzt schon noch ein entscheidender auch Faktor, wenn wir jetzt vielleicht so Klammer 4 machen wollen. Ähm, ich habe immer, äh, im Sport hast du relativ schnell einen Trainer ja? und da habe ich gelernt, was weißt du Leslie, da macht man so Videoaufzeichnungen. Da begutachtet man seinen eigenen Golfschwung, die Technik und der Trainer vergleicht es, das. Das, das ist wirklich krass. Stell dir das vor, du, du stehst auf dem Trainingsgelände, schwingst, schlägst, es wird aufgezeichnet und dann wird der Tiger Woods als Vorbild, weil bei dem funktioniert es ja echt im Feld, ne, daneben hingestellt und es wird verglichen, wo sind die Unterschiede und dann trainierst du daran. Und ich glaube, das ist das Wichtige. das heißt, Für mich war klar, ich habe zum Beispiel ein Business gestartet, wenn mir geht es um Beauty, ich war begeistert von den Hautprodukten, weil ich habe extreme Hautprobleme gehabt und noch nie hat mir jemand erklärt, dass ich eine Hautberatung brauchen würde, dass der richtige Hauttyp einmal eingeschützt wird. Ich bin zu Kosmetikerinnen zu Hautärzten und niemand hat mir helfen können. Ja? Und jetzt habe ich mal gesehen, okay, das hilft, richtig cooles Produkt, cooles Konzept, aber jetzt kommt Ich habe keine Ahnung, wie man verkauft, ich habe kein Netzwerk, ich habe hab ja keine Ahnung gehabt, wie man mit Menschen spricht, diese Fähigkeiten hatte ich ja nicht. So, jetzt habe ich ein Coaching gebucht von jemandem, der das kann. Bin in dieses Seminar rein, habe mir gedacht, okay, das ist meine Aufgabenstellung, genauso wie wir gesagt haben, Mentor, sagt, du das, Steffi geht ins Feld und versucht es natürlich umzusetzen. Ich habe dann zum Beispiel Sprachmitteilungen mit aufgezeichnet und habe das verglichen, mit dem, was der Coach oder der Mentor mir geraten hat. Weil ohne Coaching und ohne Begleitung wird es halt echt schwierig. Und, und jetzt kommt das, was, glaube ich, auch noch wichtig ist. Ich war von Haus aus vom Golf gewohnt, dass Menschen zu mir gesagt haben, das ist ja Blödsinn, was du da machst, er wird Golf spielen, wird ja nie was. Das heißt, ich habe mich abgegrenzt und habe dieses negative Umfeld nicht mehr gehabt. Meine Eltern waren für mein Golf, mein Partner war selber Golfspieler, also ich habe mir ein Umfeld geschaffen, wo mich niemand runtergezogen hat. Mhm. Wie ich dann das Business gestartet habe, haben die Leute am Anfang sowieso Stimmen gehört. Ja, was macht die da jetzt? Geht jetzt in die Beautybranche? Macht die jetzt da Network-Marketing? Und ich war aber gewohnt aus dem Sport, dass ich die ausblende und habe gesagt, und, was interessiert dich das? Also ich war da sehr, wie soll ich sagen, konfrontativ, ne? Und dann haben wir alle gesagt, Nein, wenn, wenn du sagst, wird schon passen. Und dann, weißt du, das ist ich war gewohnt. Und ich glaube, die meisten Frauen kriegen Negatives von außen, haben selber Zweifel, ich hab ja, auch Zweifel gehabt, aber lassen sie dann von diesen Zweifel nach unten ziehen. Und kippen dann um und hören auf und geben auf. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, Leslie, den Coach zu haben, den Mentor zu haben. Aber wenn möglich, und deswegen ist mir auch Community bei uns so wichtig, ich brauche eine Community, deswegen finde ich deinen Podcast so cool, weil du schaffst einen Raum für den Menschen, wo er so diese, dieses Wachstum, diese Möglichkeit hat, diese Beschallung von außen mal zu stoppen.
0: Ich glaube, du hast echt den äh, Nagel auf den Punkt getroffen. Diese, diese Verunsicherung von außen, diese Zweifel, ja, die, die Menschen, die da sagen, echt jetzt, glaubst du das wirklich? Wer bist du denn überhaupt? Und was auch immer da alles kommen kann. Ja, es passiert ja nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Ich glaube, diese, diese Gruppe der Menschen, die so reagiert, wenn du mal was veränderst, ist ja zu Beginn relativ groß. Und nicht jeder... Hat er von Haus aus dieses nötige Selbstbewusstsein und dieses Vertrauen, um tatsächlich zu sagen, okay, äh, so wie du jetzt gerade gesagt hast, was geht die das an? Hat es <lacht> irgendwann auch einmal einen Moment gegeben, wo du tatsächlich auch das so neu gekommen hast lassen, dass, dass du gespürt hast, okay, boah, das, das tut jetzt weh oder das verunsichert mich? Hat es auch bei dir solche Momente mal gegeben? Ja, also du wirkst ja so tough, oh. ja. Aber ja. vielleicht lasst uns nur ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen, weil ich glaube, das ist besonders wertvoll und ermutigend, wenn man hört, okay, da gibt es eine toffe Frau, die ist jetzt tough, aber die hat auch Momente gehabt, puh, da war es richtig dunkel.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schau, ich bin da ganz ehrlich mit, mit euch allen. Also, ich kann mir an Momente in meiner Kindheit erinnern. Ich habe halt einfach meine Schläge sozusagen sehr früh bekommen. Im Sport Was halt wirklich so. Ich war neun als Mädchen und unterwegs mit den 16-jährigen Jungs, weil es gab keine anderen Mädchen. Und ich bin ausgerichtet worden. Ich bin, ich habe einfach so viele Rückschläge einstecken müssen. Ich kann mir ja noch erinnern, ich war bei bei äh, Europameisterschaften und ich habe halt einfach nicht gut performt. Ich habe einfach mal so Zeit Zeiten der Krise gehabt, wie jeder. Und ich kam mich noch erinnern, direkt nach meiner Runde ähm, hat mir dann, ich glaube, die Kleine oder die Kronenzeitung angerufen und so quasi, und was war los? Warum hast du versorgt? So quasi. Und ich habe schon gezittert vor diesen Anrufen, habe dann nur immer meinen Eltern im Telefon geheult. Das hat mich so fertig gemacht, aber ich habe einfach gedacht, okay, entweder ich höre jetzt auf oder ich muss da irgendwie durchbeißen und über die Zeit einfach immer wieder diese Schläge versuchen einzustecken, kriegst du halt wie eine Hornhaut, aber ich verstehe halt jeden, weil ich dann das Business ja gewechselt, wie ich gerade erzählt habe und ich war wieder komplett am Neustart und ich werde den einen Moment nie vergessen, Leslie. Wir haben so, die ersten Erfolge gefeiert, gell, im Beauty-Business. Und das war halt für mich so schwierig, weil ich war Quereinsteigerin und die Kosmetikerinnen haben mir alle belächelt, was wollen die und so. Und dann habe ich so eine Kunden-Community-Gruppe auf Facebook gestartet. Und ich glaube, jetzt haben wir über 14.000 Leute drin. Damals waren wir halt, glaube ich, zarte 100 oder so, ne? Und ich werde das nie vergessen, eine Influencerin damals in meiner Gegend, hat sie halt über mich lustig gemacht, hat aus meiner Story, äh, aus meinem Facebook was rauskopiert und sich über mich lustig gemacht und hat halt einen riesen Bitstorm in dieser Kundengruppe gestartet und gesagt, das sind alles Fakes und es glaubt sie, der sowieso nicht. Ich werde das nie vergessen, ich habe zum Heulen begonnen, ich habe zum Zittern begonnen am ganzen Körper und habe nur zum Thomas und ich glaube, unser gesamtes Business ist jetzt weg, weil die werden mich alle hassen, weil die werden das alle glauben. Also, das war wie, also ich kann das so verstehen, das ist mir durch und durch gegangen und ich glaube einfach, der Punkt ist, man muss das einfach immer wieder erleben, um damit umgehend zu lernen. Und erst über die Zeit dieser Rückschläge lernt man, das eine Spur entspannter ähm, zu betrachten. Und jetzt elf Jahre später haut mich natürlich so leicht jetzt in diesem Punkt nichts mehr um. Aber das war auch nur, weil ich das über Jahre immer wieder erlebt habe, wie es ist, wenn einem etwas so nahe geht. Also ich glaube, das ist ganz normal.
0: Es hat mich tatsächlich extrem berührt. Äh, und ihr war ganz hart. Die erinnert mich zurück. Ich habe, also ich möchte es einfach erzählen, weil es auch ein ähnlicher Moment war für mich. Ich habe ja diesen Jahres meinen Instagram-Account auf einmal ge gesperrt, ja, gehackt, gesperrt mhm. und äh, mir ist richtig mies gegangen, weil ich habe über zwei Jahre Arbeit reingesteckt, damit ich ihn aufbaue. Und ich habe ja damals. Aufgebaut, weil ich Menschen in der Corona-Zeit, insbesondere Eltern, helfen wollte mit ihren Kindern. Ja. Und wie die Arbeit weg war, war ich richtig frustriert. Richtig frustriert. Drei Wochen gebitzelt. Ja. Weil es waren doch dreieinhalb Tausend Follower. Echt aufgebaut. Und das hat mich mega frustriert. Und nach zwei Wochen habe ich mich wieder gefangen und habe heute halt beschlossen, ich fange an Neustart an. Und habe bei meinem Neustart was geändert. Und äh, ich habe das erste Mal, Anfang, dass ich mich selbst in die Sichtbarkeit bringe. Ja, ich hab früher habe ich mich immer hinter kluge Zitate versteckt und dann bin ich in die Sichtbarkeit gegangen. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, das war ziemlich am Anfang, wie ich das umgestellt habe, wie auf einmal von jemandem, den ich gekannt habe, unter dem Video gestanden ist, du Selbstdarstellerin. Und ich habe mir so gedacht, so, oh! so, eigentlich möchte ich ja Menschen helfen, sie inspirieren. Damit sie das Beste aus sich rausholen können. Und da sagt dann tatsächlich, wer zu mir du Selbstdarstellerin. Ja, also so es hat mich echt getroffen. Es ist wahrscheinlich jetzt im Vergleich zu dem, was du gerade beschrieben hast, harmlos. Ja, es also es war kein Shitstorm, sondern es war eine Meinung von einem Menschen. Aber sie hat mich trotzdem getroffen, weil für einen kurzen Moment ich an, an dem gezweifelt habe, was, was, ja. was, was mein Traum ist, was meine Vision ist. Ich habe dann, ja, ich kann es nur für mich sagen, ich habe dann äh, bin ich mich gegangen, habe das ausgepackt, was mir mein Mentor immer geraten hat und gesagt hat, nämlich, wer hat das Problem? Und diese Frage, die hat mich schon ganz oft drüber gerettet, weil mir irgendjemand äh, torpediert hat. Also ähm, ich kann mir richtig, richtig gut hinspüren zu der Geschichte. Und ähm, ich kann nur von mir sagen, ich verfolge dein Instagram Account. Und was ich liebe bei dir ist halt einfach auch diese taffe Art manches Mal zu sagen, das was du gerade sagst, das juckt mich gerade nicht. Ja, also ich habe, du hast immer wieder so Postings, ich muss immer lachen dabei, ja, äh, weil 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 es so erfrischend, herzlich und echt und authentisch finde. Und wenn man jetzt die Geschichte dazu kennt, dann wird auch klar, okay, die Steffi, die hatte ihre Schläge kassiert, ja, die ist in die Knie gegangen und ist mhm. immer wieder uh, mutig aufgestanden. Also das erinnert mich immer so ein bisschen an das Rocky-Zitat, ja, es geht nicht darum, wie viele Schläge du auszählst, sondern wie viele Schläge du einstecken kannst und dann halt wieder aufstehst. Also ähm, finde ich sehr, sehr wertvoll und auch danke, dass du diese Erfahrung geteilt hast, weil ich glaube, es ist besonders wichtig, dass man den Menschen oft sagt, hey, alles was Gold ist und glänzt, da mhm. liegt auch eine Geschichte Dahinter und die ist nicht immer nur eitle Wonne und, und Rosa-rot. Und, ja. und Steffi, wenn ich jetzt nochmal äh, zu, dieser, zu dieser Geschichte zurückkehren darf, du sagst, Community ist etwas ganz Wichtiges. Und ähm, ich habe einmal so einen, einen Spruch gehört und den finde ich, find ich wertvoll, nämlich äh, du bist die Summe der Fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Naja, in einer Community sind es jetzt natürlich mehr wie fünf Menschen, aber warum empfindest du diese Community so wichtig? Was tut die Community, was tun die richtigen Menschen an deiner Seite?
1: Die wichtigsten Dinge, die du gerade ansprichst, sind genau die, das heißt zwei Dinge. Was verändert dein Leben langfristig? Die Menschen, mit denen du dich umgibst und den Content oder die Dinge, die du lernst. Der Albert Einstein sagt ja so schön, was ist Gesetz des Wahnsinns? Dinge gleich zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das Gleiche ist, wenn du sagst, okay, ich bin, dann tue ich und dann habe ich. Das, was ich denke, ist das, was dann in meinen Taten sich widerspiegelt. Und das, was ich tue, ergibt irgendwann das, was ich habe. Richtig. Das heißt jetzt für mich, wer sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe? Wie du richtig sagst, es gibt wahrscheinlich vier, fünf Menschen, drei, zwei, fünf, die häufig um dich rum sind. Vielleicht der Partner, vielleicht die Kinder, die eine oder andere Freundin. Aber das war es ja dann auch schon, oder? Und jetzt ist die Frage... Kann ich immer meinen Mann so schnell austauschen? Kann ich meine Mama, meinen Papa so schnell austauschen? Ich kann gewisse. ich habe mir auch gewisse Gewohnheiten geschaffen, wo ich weiß, das sind um mich, aber ich, ich komme deswegen vielleicht nicht so schnell voran, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt kommt Community ins Spiel auf deine Frage. Wenn ich es jetzt schaffe, dass ich einmal in der Woche die Leslie höre, die mir. Gedanken und Umfeld gibt, wo ich wachsen kann. Das war einer der Gründe, warum ich den Ladyboss Lifestyle Podcast kreiert habe, weil ich mich erinnern kann, wie ich meine Scheidung zum Beispiel gehabt habe. Da war plötzlich nicht mehr wirklich viel Umfeld da, wo ich wusste, okay, es bringt mich weiter. Wo, wo, wo sind die, die Dinge oder die Menschen, die mir helfen, dass das, wo ich jetzt bin, irgendwann nicht mehr das ist, wo ich in ein, zwei Jahren bin, sondern ich möchte mich fortentwickeln. Und dafür finde ich, ist, wenn man sich die Community aussucht, oder dafür musst du dir die Community aussuchen, weil die Masse an Menschen ist die Masse. 80 Prozent der Menschen, ist die Masse. Oder 80 Prozent, sagt man, ist immer so der, der Durchschnitt, die Masse. Und die Masse führt wahrscheinlich nicht das Leben, das wir führen wollen, auch der Zuhörer oder Zuhörerin, die jetzt den Podcast hört. Sondern wir müssen selektiv schauen, dass dieses Umfeld, diese Community inspirierend ist, mir Mehrwert
0: gibt, mich voranbringt. Und das
1: ist das, warum es wichtig ist.
0: Danke. Also um es zusammenzufassen, auch nochmal, also such dir die richtigen Menschen aus, die zu deinem Mindset dazu passen und die auch die, dieselben Spinnereien, dieselben Ideen, dieselben Gedanken haben und tragen, damit du einfach da auch gestärkt bist um durch die Masse auch mal durchzutauchen. Denn darum geht es ja, ja also Wenn du mehr willst, mehr von deinem Leben oder äh, deine Ziele umsetzen willst, dann musst du auch manches mit Durststrecken durchtauchen. Oder, Steffi? Mhm. Also es ja, auf jeden
1: Fall. Also Vielleicht sogar, Leslie, zu versuchen, der dümmste Mensch im Raum zu sein, sozusagen, der unwissendste. Sogar Community zu suchen, die besser ist als ich. Das wäre im Grunde die Idee. Nicht nur die gleichen, die gleichen Ideen, die gleichen Gedanken, aber Menschen, die weiter sind. Wo, wo ist jemand, der mir einen Schritt voraus ist? Wo ich vielleicht derjenige bin, der sagen muss, wie geht das? Wie hast du das gemacht? Das wäre das Ziel. Und dann ist es auch leichter, Durchstrecken zu durchgehen, Leslie. Weil wenn ich heute mit erfolgreichen Menschen in dem Bereich spreche, wo ich hin möchte und dann sage, hey, ich habe gerade momentan ein Tief, oder mir geht's nicht gut, und ich beginne vielleicht, unter Anführungsstrichen, zu jammern, oder mich auszuweinen, ja? Denn wenn die sagen, komm, let's go, daraus lernst, die werden dir eher einen Popo-Tritt geben, die sagen, komm, jetzt geht's weiter, Mitleid, Selbstmitleid ist eine richtig schlechte Eigenschaft, niemand sollte Selbstmitleid haben, komm, raff dich auf und los geht's, dann gehe ich weiter. In einem Umfeld, das schwach ist, die werden sagen, ja, habe ich dir eh gesagt, lass uns gleich bleiben, wer wird denn das machen, äh, bleib lieber angestellt, ähm, ja, die anderen reden ja schon über dich, die, die werden dich noch mehr runterziehen und ich glaub, das ist entscheidend.
0: Finde ich finde einen richtig, richtig coolen Tipp, dich nach oben zu strecken, dir die Menschen zu suchen, die ja vielleicht sogar noch viel weiter sind wie du, ja, damit du da eben nachziehen kannst und damit du da einfach auch die richtige Power ja, da geht es ja um Power, da geht es um Energie. Die richtige Energie um dich hast, damit du deine Schritte gehen kannst. Steffi, es ist unglaublich, die Zeit verfliegt im Nu. ja, Ich habe das Gefühl, wir rauschen dadurch die Zeit. Und. Ähm, ich hätte so gerne noch einen mutmach tipp Ja, Also wenn man jetzt vielleicht tatsächlich gerade eine Blockade hat. Man war zwar, man, man, man ist am Weg oder man, man hat sein Ziel vor Augen und trotzdem stagniert man. Was wäre denn so dein ultimativer mutmach hack noch für die Hörer und Hörerinnen?
1: Ich glaube, dass man oft zu große Schritte gehen möchte. Äh, mein Tipp wäre in diesem Punkt zu sagen, okay, was ist der kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann, jetzt, um einfach einen Zentimeter aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und dann sich die Regel zu machen, jeden Tag einmal aus der Komfortzone gehen. Weil oft ist es einfach, wir sehen ein Problem und es erscheint zu groß, dass ich mir denke, ich traue es mir nicht zu und jetzt bleibe ich stehen. Aber indem ich sage, so, okay, das Problem ist mir zu groß. Punkt. Aber ich kann aber einen Mini -Schri Schritt zumindest in die richtige Richtung machen. Und dann merke ich, okay, das hat funktioniert. Dann mache ich wieder einen Mini-Schritt und dann gehe ich voran und plötzlich blicke ich zurück und denke mir, oh, ich bin eigentlich weitergegangen, als ich es mir zugetraut habe. Und so wächst meines Erachtens Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist einfach nur einen kleinen Schritt nach dem anderen tun und irgendwann merken, dass ich weitergekommen bin, als ich es mir je zugetraut habe. Weil ich weiß, wenn jemand jetzt so weit gehört hat, dann ist da ganz bestimmt eine Inspiration, eine Motivation, ein Wunsch, etwas zu verändern. Und jeder, der den Wunsch hat, der hat ein Geschenk. Weil ein Wunsch ist nur deiner. Der ist nur das ist ein Geschenk Gottes oder des Schicksals oder woran immer du glaubst für dich, dass du weiterkommst. Und deswegen kannst du es auch schaffen, wenn du einfach den Mut hast, diesen einen kleinen Schritt zu tun.
0: Wow, Steffi, der. Der Lifehack war jetzt nur richtig, richtig, richtig cool. Dieses Mutigsein, diesen einen kleinen Schritt zu gehen, weil der tut auch gar nicht so weh. Und ich finde es mega, dass du nochmal das aufgegriffen hast. Wenn jemand bis hierher gehört hat, dann wissen wir beide, dass da das Potenzial schlummert und das eigentlich nur an die Oberfläche und freigesetzt werden will. Ja? Also, das heißt tatsächlich, du da draußen, ja, jetzt. Popo zusammenzwicken, Asch hochkriegen und den nächsten kleinen Schritt zu gehen. Steffi, danke mal bis hierher für diese wertvollen Tipps und für deine Zeit. Ich bin aber ganz, ganz, ganz sicher, dass meine Hörer und Hörerinnen nur mehr von dir wissen wollen und auch wissen, wo sie dich finden. Wo kann man dich denn finden, liebe Steffi?
1: Meines ist total lieb. Ich freue mich. Erstens einmal danke für die Einladung. Auch an dich, ähm, liebe Leslie. Es war mir eine Ehre und eine Freude, und ich ähm, finde es richtig cool, was du auf die Beine stellst für deine Community, also echt klasse, danke dafür und mich findet man sehr, sehr gerne auf Instagram at 86 ähm, und aber ähm, eine meiner Lieblingsplattformen ist ähm, der Podcast, Ladyboss Boss Lifestyle Podcast, findest du auf Spotify, ähm, findest du auf Apple Podcast, auf Amazon Music und auch auf YouTube in, in Farbe und Bild und deswegen freue ich mich.
0: Und ich kann sich versichern, da hineinzuschauen und hineinzuhören, das lohnt sich für dich auf alle Fälle und hilft beim Popo zusammenzwicken und den nächsten Schritt zu gehen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über dein Like oder einen Kommentar. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe für dich, deine Leslie.